0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'épisode 33 du H2H Academy Podcast. Si vous êtes des habitués, vous savez que chaque épisode est autant important l'une que l'autre. Mais aujourd'hui, je tiens à préciser qu'on va s'adresser aux entrepreneurs qui possèdent des entreprises de services pour t'aider à instabiliser tes revenus de façon annuelle, mais aussi à donner de la valeur à ton entreprise. C'est quoi les bonnes méthodes pour valoriser une entreprise? Est-ce que ça se vend une entreprise? Peux-tu faire quelque chose avec ça après? Bref, peut-être des questions que tu t'es déjà posées. Mais si tu es propriétaire d'entreprise de services, écoute ça, on se revoit de l'autre côté. Donc, euh, ce matin, euh, sujet, euh, sujet, je pourrais dire, important, mais souvent négligé qu'on voit à l'intérieur de. Euh, de la communauté, je pourrais dire de nos clients, de nos étudiants avec qui on travaille, c'est des choses qui euh, sont peut-être pas acquises pour tout le monde au niveau entrepreneurial, au niveau business. cest dire hey, je dois faire ça pour valoriser mon entreprise, je dois faire ça pour stabiliser ma business. Euh, puis Pourtant, c'est pas quelque chose de, je pourrais dire, très complexe à mettre en place. Oui, peut-être Plusieurs personnes ont des barrières face à ça, euh, ont des, des, euh, des préjugés ou des inquiétudes peut-être face à ça. Mais aujourd'hui, on va venir les faire ça. On va vous, euh, on va vous donner la recette secrète pour que ça marche bien pour vous dans votre business de service, bien sûr, que vous soyez en mesure de stabiliser puis de valoriser cette business-là euh, au mérite de votre travail, au mérite de ce que vous faites euh, actuellement. Je suis sûr que vous travaillez fort pour ça. Je suis sûr que vous mettez beaucoup d'efforts euh, là-dedans puis des efforts du bon travail, du bon service, ça se paye euh, puis ça a une valeur, donc c'est important de mettre ça en place. Fait que PL, euh, je, je, te, je te laisse warm-up euh, l'audience sur ça, t'es tellement bon pour faire ça. On rentre. Éventuellement dans le vif du sujet. Donc,
1: aujourd'hui, comme on a expliqué un petit peu, là, euh, comme Nico a expliqué un petit peu, on va s'adresser aux entreprises de services qui ont des produits ou qui ont des services qui vendent de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Okay? Mm -hmm. Donc, on part avec un, un principe simple vous offrez quelque chose à toutes les semaines. Ça, que ça peut être des coachs en fitness ça peut être du monde qui font du lavage de vite ou des gens qui offrent. Peu importe le service, là, mais à toutes les semaines, à tous les mois, euh, que ce soit du babysitting, que ce soit du ménage, etc. etc. du lavage de vitre, l'offre de service est hey, fucking large, ça du gazon,
0: whatever. À sens Alors, web, euh, réseaux
1: sociaux. Euh, oui, tu... euh, c'est ça, création de contenu, en tout cas. Le service qui est ponctuel. Alors, l'erreur que je vois souvent, c'est que vous ne signez pas de contrat avec vos clients. Okay. désolé si je suis une bitch à matin, mais c'est une erreur fondamentale. Et la raison pour laquelle c'est une erreur, c'est que dans un contexte d'instabilité économique, vous allez être le premier à être floché s'il n'y a pas de contrat. S'il n'y a rien qui vous lie, minimalement légalement avec le, le client, si j'ai une baisse de revenus dans une de mes entreprises, je vais rouvrir l'état des résultats. Je vais aller flusher les postes de dépenses qui me sont moins utiles ou inutiles en contexte d'instabilité ou qui peuvent mettre mon entreprise à risque. Et si je n'ai pas de contrat, je vous jure, vous êtes les premiers à partir. Ouais. Donc, essentiellement, ça, c'est l'erreur qu'on voit. Maintenant, comment on la règle? Là, je pense qu'avant d'amorcer dans « c'est quoi la solution? » Je pense qu'il faut parler c'est quoi les croissances limitantes concernant les contrats? Ouais, » il, Il y y, y, en y a, en a plein a, de y y y a gens y y qui sont fait. comme « c'est impossible de
0: vendre. » Il y en a tellement plein. Puis juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, tu as mentionné un exemple euh, par rapport aux entreprises. Fait que ceux qui offrent des services aux entreprises, mais c'est la même chose pour monsieur madame tout le monde. Là, dans, dans un contexte où est-ce qu'on hein, veut couper sur les dépenses, ben ça se peut que le lavage de fenêtres qui était prévu, ben, je gars, laisse faire, là, je vais laver mes fenêtres où ils seront sales cette année. Euh, je m'en fous, mais je vais manger en priorité. C'est correct pour l'humain qui fait ça. Mais en même temps, l'engagement fait en sorte que lui, il n'a pas le choix. Euh, de payer puis de prendre ton service puis d'un autre côté de toi, de lui rendre ton service, c'est ce qui te permet de, de solidifier ton entreprise puis de prévoir ta main d'œuvre puis de faire en sorte que tu n'as pas de mot de tête face à ça. et que oui, je tenais à, à ajouter cette, cette petite bémol-là. Je te laisse continuer. C'est ça. Donc, très bel ajout, effectivement. Ce n'est pas juste en B2B, c'est en B2C puis les deux
1: parties peuvent créer des vraiment des mouvements de perte de, de chiffre d'affaires énormes. Mm. Okay? Euh, je dire, ça ne sort pas de, de ma poche arrière. Là. On a des étudiants puis on connaît des gens qui ont perdu 80 de leur business en un mois. Bang! Parce que... Chris, euh, je ne sais pas si vous avez lu les manchettes, mais il y a 80 moins de construction de maisons neuves par rapport à l'année passée. C'est un service d'entretien de maison neuve, puis que tu n'as pas de contrat, ça se peut que ça soit ralenti ton affaire ah. ou que ça se peut que justement il n'y a pas de promesse de contrat ou whatever. Donc, c'est un exemple qui est là, extrême là, parce que c'est ce qu'on voit all over the news. Là, mais l'idée ici, c'est de rentrer dans, c'est quoi les croyances limitantes qui, qui sont euh, engendrées ou qui sont euh, réfléchies par rapport au contrat? Euh, la majorité des gens vont dire que c'est difficile à vendre un contrat. Okay, mm -hmm. Spoiler alert, là, on va arrêter de dire le mot contrat dès maintenant. Pour ceux qui ont écouté le podcast de l'analyse des mots, on va dire le mot entente. Okay, J'arrête ça, mais l'objectif, c'est au moins de vous allumer sur l'essence fondamentale euh, de, de ce que c'était. Alors, au niveau de l'entente, oui, c'est plus difficile à vendre si tu n'as pas de processus de vente. Oui, c'est plus difficile à vendre si tu ne l'assumes pas. Oui, c'est plus difficile à vendre parce que le montant peut avoir l'air important. Oui, c'est plus difficile à vendre si tu ne sais pas comment expliquer ton accompagnement, puis qu'est-ce que ça représente, puis comment tu peux minimiser l'investissement. Okay? L'art de la discussion, puis l'art du discours est quand même quelque chose d'important. Par contre, ça n'a que des avantages ou presque euh, d'avoir des contrats. C'est ce qu'on va vous expliquer euh, dans la suite des choses. C'est quoi ben tous les avantages?
0: Tu sais. Ce n'est pas juste un avantage pour l'entreprise. Euh, dans bien des cas, ça en est un aussi pour le client parce qu'en tant qu'entreprise de service, tu viens régler un problème que le client a, euh, que ce soit un particulier ou que ce soit une entreprise, la personne qui prend tes services. Euh, C'est rare qu'elle en a besoin juste une fois. On a mentionné le lavage de fenêtres tantôt, mais tes fenêtres, euh, ça prend quoi? Trois mois puis ils sont sales. fait que euh, Si tu vends juste... Un lavage de fenêtres à ton client, ben dans trois mois, il en a besoin encore. Puis peut-être qu'il va faire Ah, fuck it, je vais passer tout de raide, puis que là, ça va le faire chier parce que ses fenêtres sont sales pendant trois mois. Il n'a juste pas pensé à te rappeler. Mais si tu y offres une entente où est-ce que tout l'été ou toute la saison, en tout cas, tu vas venir laver ses fenêtres une, deux, trois fois pour qu'il reste propre. Ben, Tabarouette, c'est en plein de ça qu'il y avait de besoin. Fait qu'autant pour lui que pour toi, euh, cette entente-là, elle est gagnante. Lui s'assure d'avoir quelqu'un qui livre le service pour lui pendant une période de temps donnée. puis toi, tu t'assures d'avoir du revenu qui rentre pendant une période de temps donnée. Donc, il faut arrêter de juste voir le, le, le côté de oh « non, je ne veux pas l'engager ». Peut-être qu'il a envie de s'engager. laisse donc Bien. la chance de dire non au pire. <rire> ça, tu sais, c'est
1: ça. La base, c'est pourquoi tu réfléchis pour lui. Okay. Exactement. Dans un mot d'envie, je signe des contrats pour tout en passant. T'sais. Mon ouais. déneigement, c'est un contrat, mon gazon, c'est un contrat. Euh, L'entretien de la maison, c'est un contrat. Et que, là, si tu n'en fais pas de contrat, c'est plutôt la, la, faut que tu abordes la réflexion, comment, pourquoi moi, je ne fais pas d'entente avec mes clients. Ouais. Puis mmh. L'autre aspect qui est important là, euh, pour le client, là, le bénéfice, c'est souvent le gel de prix. Okay. Donc, on fait un contrat de trois mois, douze mois. Il n'y aura pas d'augmentation tarifaire dans un contexte où l'hyperinflation éclate de partout. Ça peut être intéressant comme pitch de vente de je vous consolide votre tarification pour la période ou la durée de l'entente. Puis ensuite de ça, ben, on revisera euh, la tarification selon où est-ce qu'on est rendu. T'sais. Fait que là, il faut attention, c'est un coût à double tranchant. Là, il y a beaucoup de gens dans la construction qui ont comme arrêté de faire ça parce que ben, le prix du bois variait de 200 d'une semaine à l'autre. Ouais, ça n'avait pas rapport, là. Fait que c'est ah, la même chose. Hein? C'est ça, exact. C'est à mettre avec des bémols.
0: Ah, c'est un aspect les... aussi
1: qui est important.
0: Les gyms font ça depuis des années. Là, je veux dire, ça, c'est une industrie qui a compris. Là, tu ne peux pas vendre des abonnements mensuels au mois parce que le monde, ils vont venir un mois puis ils vont faire, ah, le mois prochain, euh, ça ne me tente pas. Puis l'autre d'après, ah, OK, là, je reviens. Qu'est-ce qu que ça fait au niveau cash flow, open down tout le temps? Hein? C'est rentable pour eux quand ils ont un abonnement annuel. Puis on le sait, le monde, ils vont venir pendant trois mois. Ça se peut qu'ils ne viennent plus après. Mais en même temps, c'est une façon de se protéger. Si les gyms n'avaient pas de contrat, ils pourraient pas fonctionner. Il serait zéro rentable. Il n'y a aucun gym qui pourrait rouler à l'heure actuelle s'il n'y avait pas de contrat annuel avec leurs clients Des fois, c'est des six mois, ils ont des trois mois, six mois, etc., des packages qui sont plus chers en fonction du nombre de temps que tu prends. Mais ça reste un bon exemple que ça prend ça pour val en fait solidifier l'entreprise, mais faire en sorte que ta de mon entreprise, ça vaut quelque chose. Puis, tu sais, on le voit dans, dans, dans le gym, puis juste pour. Euh, Faire du pouce puis donner peut-être des exemples concrets. On a un client justement qui est dans l'entraînement qui a commencé avec nous dernièrement. Je ne vais pas le nommer parce que je n'en ai pas parlé. Mais qui a commencé dernièrement avec nous dans l'entraînement. Puis c'était un de ses, ses défis. Son défi, c'était « Hey, tabarouette je vends des coachings, je vends des, des programmes, des séances de nutrition pour aider mes clients. Mais là, ça me fait chier. Il y en a des fois qui se présentent. mais qui ne se présentent pas le mois d'après. Il faut que je cours après eux autres. » Je suis comme tu n'as pas de contrat, tu sais. non, je n'ai pas de contrat. dis, ça n'existe pas tant dans mon domaine où il n'y a pas grand monde qui font ça. Je suis comme c'est toi qui. qui te. Euh... Mais en fait, ouais, c'est toi qui te punis en ce moment en n'ayant mmh. pas de contrat parce que ton client, il s'en fout de te choquer la, la veille d'avant de la rencontre. Il n'y a rien d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, il a rien à te donner. Il peut se désiter quand il veut. Fait que ça faisait sorte que ça rendait bien malheureux dans sa business au final. T'sais, ce problème-là, il, il fait mal, mais. Des fois, c'est qu'on ne voit pas cette solution-là. Lui ne voyait juste pas cette option-là de dire, je, je dois mettre des contrats comme ça. Et guess what? Il a commencé, semaine 1, à, à mettre des contrats en place, puis il a vendu le 1/5 de son chiffre d'affaires de l'année dernière en une semaine. <rire> Ah. parce que là, ah ouais. il était déjà, une Moi, j'imagine pas son chiffre d'affaires, ça va être quoi, mais qu'on le lâche et qu'il soit parti, mais c'est plus <rire> de mettre ça en place, ça a tout changé sa business de A à Z. Et Maintenant, il se fait respecter aussi par ses clients, de dire ah si tu n'es pas disponible à ce moment-là, ben écoute, tu, tu vas un frais de pénalité pour avoir manqué ton rendez-vous ou encore, ben tu vas perdre ton rendez-vous directement si tu n'es pas là. Okay. Fait que, je, pense,
1: je... je pense que c'est une très bonne chose, parce que prenons par exemple, pour ceux qui consultent des psychologues, là, euh, moi, si je choque ma psy, le montant total est payable, puis c'est pas ah ouais? dans le Ouais, le montant total est payable si je choque. Si je choque 24 heures avant, sans raison médicale, c'est payable aussi. C'est tout écrit dans le contrat parce que, justement, dans ces services-là, le désengagement, quand tu arrives pour affronter un sujet plus spécifique, ça se peut que tu pull back et tu choques la rencontre. Mm -hmm. Mais bon, ça, ce n'est pas le problème du, du professionnel. Fait que, justement, c'est exigeable. Alors, il y a plein de professions comme ça qui doivent mettre en place des contrats. Puis je pense que, justement, notre étudiant fait partie de ceux-ci. Tu sais, bien, tu as apporté un point c'est que c'est sécurisant d'avoir mm -hmm. des contrats. Okay? Euh, on a une étudiante, back then, que le 15 janvier avait sécurisé son chiffre d'affaires de l'année d'avant, ouais. le 15 janvier. En mettant ça sous forme de contrat 12 mois, bam, elle a réussi à sécuriser ça. Hey, C'est-tu le fun de rentrer dans une année Q1 et de dire, mon chiffre d'affaires de signé pour cette année avec un contrat pour lesquels les clients... Sont euh, attachés de façon saine, puis qu'ils le font pour les bonnes raisons. Ça lui permet de vraiment faire une, une immersion dans leur réalité. C'est une créatrice de contenu, puis vraiment comprendre leur réalité, puis créer du contenu de meilleure valeur. Fait ça lui ça permet de faire du meilleur travail, un meilleur delivery pour ses clients, de réduire son anxiété par rapport à l'aspect financier, parce que tout est avec un avec une entente, tout est automatisé. Le paiement rentre tac, tac, c'est carte de crédit, tu lèves le matin avec une natif que tu as reçu 7000 pièces de billing le premier, c'est plaisant. Alors, il y, y a tellement de, de bénéfices qui sont importants pour la santé mentale d'avoir des ententes qui te permettent d'avoir du récurrent mensuel qui rentre tout le temps. Fait que ça, c'est un point intéressant. Un autre point que je voulais aborder, c'est la valorisation de l'entreprise. Ce n'est mm -hmm. pas une thématique qu'on va traiter souvent dans H2H parce qu'on est plus dans l'entrepreneuriat. Mais si un jour où tu veux te départir de ton entreprise pour différentes raisons, parce que tu es mûr pour un autre projet, parce qu'elle est automatique, si tu n'as pas de contrat, c'est difficile okay. d'évaluer une entreprise. Du moins, elle ne vaut peut-être pas rien, mais c'est difficile en cinq rem de, de dire, « Bon, ben OK, je vais l'acheter. Euh, » Puis, euh, pour un inconnu, de voir une valeur associée à ça parce que les clients sont attachés à toi. Alors, si toi, tu, tu lâches le bateau, ben, peut-être que tout le monde va partir s'ils ne sont pas attachés avec un, une forme d'entente ou une forme de quelque chose d'autre. Ferme la parenthèse, pour la valorisation d'une entreprise, si vous avez dans l'optique d'un jour ou de la vente ou d'en vendre une partie, pour évaluer une entreprise, on a besoin d'avoir de, des ententes qui sont scellées. Ça nous donne de la crédibilité aux yeux d'investisseurs de l'extérieur. Fais la parenthèse, on revient dans les aspects euh, de la vente, tu sais. Euh, donc, aussi, j'aimerais ça que tu traites l'aspect embauche, okay? Ce qui peut être intéressant avec la croissance l'embauche et les contrats, qu'est-ce que toi, tu vois par rapport à ça? Tu sais.
0: Définitivement, puis, euh, tu sais, juste pour... Euh mettre la table sur ça un peu. Tu sais. Tout ce qu'on vient de mentionner, c'est bon, on a parlé du contrat en général, l'avantage que ça te donnait d'avoir un contrat ou le bon terme à utiliser en vente, bien sûr, l'entente, euh, ben ça, ça, ça valorise ton entreprise, ça stabilise tes revenus, tu t'assures de commencer l'année du bon pied. Ça a comme juste des, des upsides euh, au niveau mental pour ta business puis au niveau revenu pour ta business aussi de mettre en place euh, des contrats, des ententes avec tes clients. Mais pas juste pour ça euh, parce qu'on voit beaucoup de gens répondre à des besoins ponctuels. Fait que, ah, j'ai un gros client qui rentre, good, j'ai besoin de, de ressources, j'embauche ou je délègue. Puis là, ils perdent ce client-là. Trois mois plus tard, six mois plus tard. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben la ressource ou les ressources qu'ils avaient embauchées, bien, ils n'étaient que pour ce projet-là. Donc, ils doivent les mettre à la porte, malheureusement, ce qui est plate, parce qu'ils ne sont pas capables de soutenir leur salaire, ils ne sont pas capables de soutenir les, les coûts engendrés par ces ressources-là. Euh, fait que, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de up and down au niveau de la main-d'œuvre, euh, au niveau du roulement, de la production dans l'entreprise. Puis euh, techniquement, une entreprise, on, on augmente notre capacité de production over the time. Plus qu'on a de clients, plus qu'on augmente notre capacité de production pour répondre à plus de besoins. Euh, mais ces entreprises-là qui n'ont pas de contrat, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans ici. Euh, ils embauchent, ils mettent à pied. Ils embauchent, ils mettent à pied. Ils embauchent, ils mettent à pied parce qu'ils sont pas capables justement de scaler, ils sont pas capables d'aller plus loin. Oui, il y a peut-être des problèmes au niveau de delivery du service si vos clients vous quittent ou des choses comme ça. Euh, on rentrera pas dans, dans ces notions là aujourd'hui. Mais le fait d'avoir une stabilité financière dans ton entreprise, savoir qu'est-ce qui s'en vient à la fin du mois, ça te permet de planifier tes investissements. Ça te permet d'investir dans ton delivery. De donner un meilleur delivery à ton client direct, je qu'on n'est pas cher sur ça, tu vois, vu que j'ai des revenus safe, je vais prendre une nouvelle ressource, je vais donner des meilleurs services à mes clients parce que c'est ça que je fais, je veux donner du bon service. Donc, tout ça vient qu'à te donner de la confiance, te, te permettre de prendre des décisions plus réfléchi, plus éclairé, et non comme « Oh shit, j'ai un nouveau client qui rentre, faut que j'embauche puis j'embauche le premier qui vient, qui sera peut-être pas le meilleur, puis c'est pour ça que la business va quitter euh, dans six mois, parce que tu n'as peut-être pas embauché la meilleure ressource, tu es allé rapidement, tu n'étais pas safe au niveau budgétaire, donc tous ces avantages-là que ça va te donner à toi et à ta business, euh, c'est vraiment de pouvoir justement embaucher, scaler, prendre des meilleures décisions au niveau de tes ressources, euh, faire du meilleur marketing si tu en es rendu là dans ta business, ce cash flow-là supplémentaire assuré vient concrètement te donner ton budget pour améliorer ta business, aller plus loin. Ouais. Et pour aller un peu plus loin sur cet aspect-là, avoir
1: une vision, tu sais, je veux dire, moi, j'aime ça avoir une boule de cristal et ouais. savoir exactement où est-ce que je m'en vais dans les 12 prochains mois. Là. Okay? Là, tout le monde est comme, oh, mais c'est impossible, Alors, je te confirme qu'avec des contrats sécurisés, signés 12 mois, c'est comme l'air dans l'avenir, puis euh, c'est comme une boule de cristal. Oui, il y a des clients qui vont briser les contrats, oui, il y a des clients qui vont faire faillite, shit happen mais ça peut pas être pire que pas avoir de contrat, puis tout le monde délaisse le bateau parce qu'il y a une instabilité, parce qu'il arrive de quoi dans, dans l'économie, parce qu'il arrive de quoi dans la politique. Whatever. Quand tu as quelque chose qui vient de sécuriser, c'est comme si tu avais une boule de cristal puis tu voyais 12 mois, 3 ans en avant. On a des clients qui signent des ententes de 5 ans. Dans la larme, on signe ça 60 mois. Mmh. Tu sais. okay? fait, que, Ultimement, ça pour moi, c'est vraiment là, la possibilité d'avoir de la visibilité et de pouvoir prendre des décisions stratégiques pour amorcer de la croissance. Tu sais. mmh. que, quand on est stable, quand on se dirige vraiment dans un endroit où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on va, bien, crime, c'est sécurisant d'embaucher une nouvelle ressource, puis de, de, de grandir, puis d'augmenter. Autrement, sinon, on a l'impression d'avancer, puis il y a sûrement quelqu'un qui vont se reconnaître. À tous les jours, c'est une nouvelle réalité, puis des nouveaux défis qui se présentent. Puis ça, ben, c'est quasiment pas confortable pour, être un, pour un entrepreneur qu'à chaque jour, il se passe de nouveaux problèmes ou des nouveaux enjeux. Quand ça peut être vraiment en ligne, puis qu'on peut voir où est-ce qu'on se dirige pour les 12 prochains mois, les prochaines années, c'est sécurisant. Puis pour la carte de crédit mental, c'est un gros edge, honnêtement. Donc, la possibilité de croissance associée à tout ça fait en sorte que c'est beaucoup plus stable puis euh, confortable. T'sais, parce que on s'entend, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours de niveler le risque vers le bas. Il y a toujours un enjeu de gestion de risque. Et, être entrepreneur, c'est gérer du risque, c'est vivre avec le risque. Bon, après ça, on peut définir le risque. C'est pas le risque de mourir, c'est le risque financier, c'est les enjeux qui en découlent, etc. Alors, pour moi, cette stabilité-là nivelle le risque vers le bas et rend tout ça plus agréable que de dire « fuck, la semaine prochaine, vas-tu manger? » Non, cette année, j'ai 300 000 de chefs d'affaires de signer dans le pipeline qui sont à on OK, good, on se rend
0: il faut le dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont euh, cette possibilité-là. Tu euh, les entreprises, mettons, comme, comme nous, bon, on a quelques ententes clients euh, annuels qu'on sert parce que ces clients-là veulent du support annuel, mais euh, on offre des formations de l'accompagnement, puis à donné, ça se termine. Nous, on doit quand même hunter, euh, c'est-à-dire nos clients puis s'assurer d'avoir une stabilité au niveau des ventes euh, qui est, euh, on pourrait dire, bien, on est super stable depuis 12 mois passés. Mais ça reste que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont la chance d'avoir des contrats comme ça puis de pouvoir justement servir son client mois après mois. Donc, ceux qui ont cette possibilité-là, ceux que les clients en ont de besoin à plusieurs reprises, comme tu l'as mentionné au début, dans un trimestre, sur six mois, dans une année, c'est important d'aller chercher l'entente dans ce moment-là. C'est important de, de sécuriser parce qu'on a la chance de le faire. Et la business, ça devrait être fait comme ça. Quand on a un service à livrer à long terme à un client, des fois, il y a une période d'essai. J'ai déjà vu ça. Là, un premier trois mois d'essai, si vous n'êtes pas content, on, on casse le contrat en deux puis on le déchire. Euh, autant que euh, j'ai déjà vu... ben pour faire minimum six mois pour donner des résultats. Tu sais, dans le web, c'était comme ça. Il fallait faire quatre mois pour montrer les résultats qu'on était capable de donner à des clients parce qu'il y en a un mois, deux. « Allez, ah, j'ai pas de livre. » Ben oui, c'est sûr, si on vient d'ouvrir la campagne. Laisse-moi le temps de te montrer les, les, les résultats. au bout de ça. Que, autant que c'est sécurisant, puis ça te permet de montrer tes preuves, puis de faire ça, que autant que des fois, ben, tu veux juste montrer à ton client que tu es bon au début, parfait, te fais confiance. T'as un contrat de signer, une entente euh, de signer à long terme avec lui. Parce que faire de la business, c'est un transfert de confiance. Le client, il paye parce qu'il a confiance en toi, puis qu'il sait que tu vas régler son problème ou ses besoins pendant X période de temps. Puis euh, coûte que coûte, toi, ta job, c'est de t'assurer que tu règles ça une fois que tu as un contrat. C'est plus de son problème de dire, hey, il manque un employé, ou c'est plus de son problème rendu là. Lui, il t'a donné, ça ton assurance qui te payait pendant X montant de temps, c'est à toi de livrer le service en retour. C'est beaucoup plus agréable d'avoir une pression de hey, « je dois livrer le service » que hey, « j'ai-tu des clients pour manger à la fin du mois ?» Ça, c'est pas mal plus agréable parce qu'on fait ce qu'on aime dans ce temps-là, on est en train de livrer notre service à un client qui en a besoin.
1: C'est bon. Pour tous ceux qui me connaissent, je m'en cache pas, je suis un capitaliste assumé. Honnêtement, tu préfères une business que as une prévision de cash flow puis que tu as des problèmes de ressources humaines, de recrutement, d'embauche, que tu as des problèmes de vente, puis ah des oui. problèmes financiers, puis des problèmes pour closer ton mois. Dans toutes les situations, je vais prendre tous les autres problèmes de gestion, sauf les problèmes financiers, puis sauf mm -hmm. les problèmes de cash flow. Ça, là, ça, 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 pour moi, c'est un no-brainer. Si je préfère avoir du cash dans le compte, puis que ça soit le style d'Awa dans mon entreprise, je vais les régler un par un, mais le cash il me fait dormir la nuit. Là, tu sais. Ça, c'est
0: important. 100 euh, Du coup, fait que je ne sais pas si on avait d'autres points euh, vraiment importants. Je serais peut-être juste un petit wrap-up. Pour tous ceux et celles qui ont des entreprises euh, de services que vos clients ont besoin de vos services de façon récurrente, que ce soit trois fois, quatre fois, 25 fois dans la main, Commencer à mettre des contrats, tu sais, même de l'entretien ménager, c'est con, là, mais un service d'entretien ménager résidentiel, moi, je veux pas de contrat, mais elle pourrait très bien me demander un contrat, puis probablement que je dirais oui, parce que de un, c'est difficile de trouver des bonnes personnes qui font ça à l'heure actuelle. De deux, tu as un gel de tarif comme tu l'as mentionné tantôt. Puis je m'assure qu'elle vient toutes les semaines. Si elle respecte pas son, sa part du contrat, je peux le briser, on s'entend. Il euh, y, a, y a des termes dans un contrat qui, qui te permet aux clients de sortir, puis qui te permet à toi de sortir. Je pense que c'est un point intéressant ici à peut-être à, à ajouter. Euh, Donne-toi une, une opportunité de sortir du contrat puis une au client de sortir. Si toi, tu ne rends pas ton travail, tu n'es pas en mesure de le faire, euh, tu fais faillite, peu importe, tu as le droit de sortir du contrat autant euh, que si... Ben, en fait, le client a le droit de sortir du contrat autant que si le client n'est pas coopératif avec toi parce que je vois beaucoup de gens euh, qui travaillent avec des clients qui doivent travailler main dans la main avec eux, qui ont besoin du client de l'autre côté pour rendre le service puis qu'une manière, ils sont fatigués, ils sont tanning, puis ça ne leur tente pas de finir le 12 mois parce que le client n'est pas coopératif, donne-toi une porte de sortie aussi dans une entente pour être sûr que tu ne sois pas pris avec un client qui te tire plus d'énergie euh, que ce qui te rapporte au final.
1: Oui, puis je terminerai sur une dernière intervention, le contrat. Tournez pas les coins ronds. Là. Sortez un peu de cash de vos poches. Là. Allez voir un avocat, faites les vérifier, puis assurez-vous que vous le faites comme du monde. Mettez pas 10 000 là-dessus. Un avis juridique convenable, doit être nécessaire. ok On n'est pas. Pas qu'il soit
0: épais fait... de même
1: non plus. Non, un, un one pager, deux pages maximum, OK. Mais ce n'est pas le temps de jouer euh, au, à l'avocat ou au juriste. Là, okay? Dépenser un peu de cash et aller chercher un avis légal pour vous assurer que vous faites bien les choses. T'sais? Puis nous, on ne vous dit pas de, de signer, de, de faire des contrats de n'importe quoi. On vous dit allez vous référer aux ressources compétentes qui vont être en mesure de vous aider là-dedans. By the way, il y en a plein sur Internet. Ouais. Là. La, la Depot, c'est fucking hot. Vous, vous achetez comme un, un premier draft, vous le faites confirmer par un avocat du Québec. c'est réglé. Obligé, genre de. Je, je vous conseille, ne faites-les pas créer de A à Z parce que vous allez rester surpris du bill à la fin de l'avocat. Vous habitez dans la région de Montréal, là, sans ouais. pas donner.
0: <rire> non, ça n'a pas donné. Ça a été une bonne ouais. dépense d'entreprise. Donc, je
1: pense que c'est quand même important à mentionner. Ce n'est pas le temps de jouer au super-héros qui connaît tout. Là. Et Même nous, là, by the way, on se réfère aux avocats, on se réfère aux autorités compétentes. Quand on a besoin d'un service pour lequel on n'est pas un expert, on s'en va de bord, on signe le chèque et on fait faire le travail.
0: Ouais, ça ne vaut pas la peine de, de faire un contrat s'il n'est pas valide légalement et il ne vaut rien non plus de ton côté. Quoique, c'est jamais l'objectif de se rendre là, mais il faut quand même avoir quelque chose euh, de légalement parlant valide. Donc, ben écoute, je pense qu'on a bien rappelé l'ensemble des points. Euh, J'invite les gens, si euh, ils veulent en parler de ça, à venir commenter sur nos médias sociaux, à venir nous écrire euh, sous YouTube. Là, il y a des commentaires qu'on peut mettre. Je sais que dans les podcasts, c'est moins facile de mettre des commentaires, des choses comme ça. Euh, mais si vous voulez venir en parler, si vous voulez discuter avec nous parce que vous avez besoin d'aide euh, dans votre entreprise de service, justement, pour vous aider à vendre ça, parce que ça peut être difficile, comme tu l'as dit, pour beaucoup de personnes initialement, euh, vous avez juste à nous vous savez où nous trouver. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec moi et avec Pierre-Luc pendant ce 33e épisode de podcast. Aujourd'hui, je te demande une chose euh, différente un peu... Pense à comment tu pourrais agir, changer les choses, puis viens nous le dire dans les commentaires. Je suis curieux de vous entendre, je suis curieux de voir qu'est-ce que vous croyez réellement. Euh, puis si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ben partagez-le. Hein. Je suis curieux d'avoir votre opinion aussi sur ça. Euh, N'hésitez pas à nous parler, c'est le fun de vous entendre, c'est le fun de voir votre feedback. Et si tu apprécies le contenu aujourd'hui, si tu vois que ça te donne de la valeur, abonne-toi s'il te plaît à l'instant, si ce pas déjà fait, ça prend deux secondes que tu sois sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, whatever. Ça prend un clic et c'est fait. Je te remercie énormément pour ça, c'est ce qui fait la différence pour nous. Tu peux aussi décider de le partager à une personne que tu connais pour qui ça peut donner de la valeur. Je rappelle qu'on n'est pas payé pour faire ça, on n'a pas de sponsor, on fait pas d'argent avec le podcast. C'est vraiment une façon de redonner puis de permettre aux gens d'avoir des connaissances, des compétences supplémentaires dans leur rôle de vente, d'entrepreneur, de travailleur autonome. Sur ce, guys, bonne vente, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.